0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je voulais vous partager l'avis du jour qui a été laissé par Keisha Joyce et qui nous dit tout simplement « génial ». Super podcast, le contenu est clair, accessible à tous, intéressant et très agréable à écouter. J'ai déjà hâte d'être à mardi prochain pour un nouvel épisode. Écoutez, vous serez conquis. Merci Marina de partager avec nous tes connaissances et conseils, beau travail eh bien écoute, je suis vraiment très contente que le contenu te plaise. Franchement, tu ne peux pas me faire plus plaisir avec ton message. Et vraiment encore, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de laisser cet avis. Dans ce quatrième épisode, je voulais partager avec vous les deux piliers fondamentaux pour une pleine santé qui s'appliquent aussi bien sur le plan physique que mental et émotionnel. Ça peut paraître simple d'un point de vue théorique, mais dès qu'on passe à la pratique, les choses ont tendance à se corser parce que peu de personnes prennent vraiment le temps de les appliquer. Mais une fois que vous aurez appris et compris l'importance de ces deux piliers, je suis certaine que vous y accorderez plus d'attention désormais. Sachez que vous retrouverez toutes les notes de cet épisode directement dans la description. Alors le premier pilier, ça va être tout simplement de se nourrir suffisamment. Il faut savoir que pour être en pleine santé, nous avons besoin de nourrir notre corps, certes, oui, mais également notre esprit et notre cœur qui sont tout aussi importants. Donc le premier point, ça va être de nourrir suffisamment votre corps. Votre corps a besoin de recevoir des nutriments pour bien fonctionner, comme je l'avais déjà expliqué dans le deuxième épisode. Mais en plus des macros et micronutriments indispensables à votre survie, votre organisme a besoin de sommeil, d'oxygène et d'eau. Si vous mangez très bien, avec des aliments adaptés d'un point de vue physiologique, mais que vous ne les assimilez pas correctement, que vous dormez 4 heures par nuit, que vous buvez un seul verre d'eau par jour et que vous ne remplissez pas suffisamment vos poumons d'air frais et pur, ça aura forcément des répercussions tôt ou tard sur votre santé. Les aliments que vous consommez doivent être de qualité, digeste et riches sur le plan micronutritionnel afin d'apporter les éléments indispensables à votre organisme. Mais il faut aussi que votre santé digestive soit optimale et assimile correctement ce que vous mangez. Sinon, il faudra mettre en place un protocole en naturo pour s'assurer que votre estomac et vos intestins digèrent et assimilent parfaitement les aliments que vous consommez. Pensez aussi à manger dans un environnement non stressant en mastiquant correctement et sans vous presser car ça aura forcément une conséquence très importante sur la qualité de votre digestion et donc de votre assimilation. Il faut aussi que vous veillez à avoir un sommeil suffisant car c'est lui qui assure votre récupération physique et psychique tout en participant au bon fonctionnement de votre système nerveux et hormonal. En plus, il joue un rôle essentiel dans votre système immunitaire parce qu'il renforce l'efficacité de vos défenses, donc prêtez-y bien attention. L'hydratation est aussi cruciale. On a beau le répéter, mais beaucoup de personnes ne mesurent pas vraiment l'importance d'une hydratation suffisante et de qualité. L'eau, qui doit être votre principale boisson, est essentielle au fonctionnement de votre corps et de toute forme de vie en règle générale. L'humain est constitué à environ 65% d'eau et c'est elle qui sert à transporter diverses substances et nutriments dans vos cellules, à éliminer les déchets de votre organisme, à réguler votre température corporelle et aussi à humidifier vos muqueuses et vos articulations. Pour qu'elle soit de qualité et qu'elle puisse remplir correctement ces différentes fonctions, l'eau doit être peu chargée en minéraux car elles ne seront pas assimilés et peuvent finir par surcharger vos reins inutilement. Il est donc nécessaire de consommer une eau de source pure et peu minéralisée, avec un taux de résidu à sec inférieur à 50 mg par litre. Vous retrouverez ce taux indiqué directement sur l'étiquette de vos bouteilles. Alors Concernant l'eau du robinet, elle doit impérativement être filtrée correctement, avec des systèmes réellement efficaces, puis dynamisés, pour qu'elle retrouve son aspect vivant. Et oui, attention vraiment à la consommation d'eau du robinet parce qu'elle contient beaucoup de polluants, de chlore pour éradiquer les bactéries notamment, mais aussi des résidus de médicaments, des hormones, des pesticides et enfin du calcaire plus ou moins concentré selon les régions. Donc pour une solution qui soit plus écologique, vous avez le filtre Berkey, donc B-E-R-K-E-Y, qui fait parfaitement l'affaire et que je compte adopter très prochainement. Alors je vous le dis, ce n'est pas du tout un partenariat, mais je pense que je vais avoir des questions là-dessus dont je préfère anticiper dès maintenant. Enfin, pour bien oxygéner votre corps, pratiquez une activité physique et des exercices de respiration profonde en plein air et à distance de la pollution si possible. Sinon, à défaut, avec les fenêtres ouvertes afin d'apporter un air nouveau et frais à vos poumons. Le deuxième point, ça va être de nourrir votre cœur. Alors votre cœur, il a tout autant besoin d'attention que votre corps et votre esprit. Le souci, c'est qu'en général, les symptômes d'un cœur ignoré se déclenchent assez tardivement d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes vont faire un travail sur leurs blessures du passé, arriver à un certain âge et non pas avant. Ce qui va venir nourrir votre cœur au quotidien, ce sont tout simplement les émotions positives et les relations bienveillantes. Que ce soit envers les autres, mais également envers vous-même, parce que c'est cette partie qui a tendance à être très malmenée par beaucoup de personnes. Il faut savoir que de nombreuses études ont prouvé que les émotions positives nous rendent plus flexibles, plus créatifs, plus attentifs et surtout plus résistant face aux maladies. Elle favoriserait même une baisse des niveaux d'inflammation de l'organisme, ce qui aide donc à réduire les risques de maladies chroniques. Cultivez donc la positivité, la joie, la gratitude et l'amour envers les autres ainsi qu'envers vous-même. Les relations sociales saines sont aussi très importantes dans l'épanouissement de votre cœur, que ce soit des liens d'amitié ou d'amour. Des études ont démontré l'importance des relations sociales dans la vie d'un individu et même qu'elles aident à réduire les risques pour la santé dans chaque étape de notre vie. Apparemment, l'isolement social agit tout autant sur la santé que l'inactivité physique. Le cœur et l'être humain en général ont besoin d'interactions sociales, de nouer des liens avec les autres, d'appartenir à un groupe. Votre cœur a donc autant besoin de donner que de recevoir. Le dernier point, ça va être évidemment de venir nourrir votre esprit. Pour prendre soin de votre esprit et de votre mental, rien de mieux que le divertissement, le plaisir, les vacances et surtout le lien avec la nature. Comme je dis souvent, nous ne sommes absolument pas des robots, nous avons des besoins et des envies. C'est vraiment important de s'accorder du plaisir et de ne pas faire de sa vie un chemin monotone tout en noir et blanc. Il n'y a pas mieux pour nourrir votre esprit qu'une bonne promenade au contact de la nature, que ce soit en forêt, près d'un lac ou d'un fleuve, à la plage ou encore simplement dans un parc au milieu des arbres. Nous sommes des êtres vivants, donc qu'y a-t-il de mieux que la vie avec un grand V pour se reconnecter avec soi et recharger son esprit de manière positive Évidemment, ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez tout simplement passer du temps entre amis, faire des activités qui vous plaisent vraiment, comme une expo, la visite d'un musée, jardiner avec vos enfants, lire un bon roman, cuisiner votre dîner favori... Bref, divertissez-vous en évitant quand même les appareils électroniques qui sont suffisamment présents dans votre travail ou dans votre vie en général, et qui polluent votre esprit plutôt que de le nourrir sainement. Et bien évidemment, prenez des vacances ou partez en week-end, même si c'est à quelques minutes de chez vous. Votre esprit a absolument besoin de se ressourcer en se reposant et en étant totalement déconnecté du quotidien. Privilégiez les vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne si c'est possible, plutôt que dans les grandes villes pour un repos optimal et une parfaite reconnexion à la nature. Dans tous les cas, pensez à accorder à votre esprit une pause dans le train de vie bien rythmé de votre quotidien. Accordez-vous une pause dans la journée, une pause dans votre semaine et une ou plusieurs pauses dans l'année durant lesquelles vous pouvez vous ressourcer pleinement. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce premier pilier d'une pleine santé, donc à savoir nourrir suffisamment votre corps, votre cœur et votre esprit, place au deuxième pilier. Ce deuxième pilier, c'est tout simplement le fait d'éliminer correctement. Pour être en pleine santé, nous avons également besoin d'éliminer et d'évacuer ce qui ne nous sert plus ou nous cause du tort. Pour chacun des éléments qui vont suivre, j'aimerais que vous imaginiez que vous, votre santé, c'est votre maison ou votre chez-vous auquel vous tenez. Alors le premier point, ça va être de venir faire le ménage dans votre corps. Je suis certaine que si vous voyez votre poubelle se remplir, vous irez la jeter avant qu'elle ne déborde ou dégage une odeur nauséabonde dans votre intérieur. Alors faites de même avec votre corps qui se retrouve trop souvent surchargé de toxines et toxiques à cause du mode de vie actuel. Stress chronique, manque de repos, alimentation inadaptée à vos besoins, sédentarité, etc. Ça finit par provoquer un encrassement dans votre organisme, ce qui causera des symptômes plus ou moins rapidement. C'est pourquoi il est vraiment important de s'assurer que les déchets présents dans votre corps puissent être bien éliminés avant qu'ils ne se retrouvent submergés et ne puissent plus fonctionner correctement. Que ce soit à travers une alimentation plus saine, un sommeil et une activité physique suffisants, un environnement plus apaisant, une sollicitation douce des organes en charge d'évacuer les déchets, il faudra absolument faciliter le nettoyage de votre corps. Ça vous intéresse, je vous ferai un épisode consacré à ce fameux nettoyage, plus communément appelé détox, car il y a beaucoup trop d'erreurs répandues sur cette pratique qui peuvent la rendre inutile, voire même dangereuse dans certains cas. Le deuxième point important, ça va être de faire le ménage dans votre cœur. La décoration de votre intérieur exprime votre personnalité. Il y a peut-être des objets que vous aimiez avant, ou qui étaient utiles à un instant T de votre vie, mais qui aujourd'hui ne vous correspondent plus. Donc vous vous en débarrassez pour que votre petit cocon reste agréable à vivre. Avec les émotions, c'est exactement la même chose. Il est important de comprendre que le fait de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, même si j'aime pas beaucoup cette appellation, est parfaitement normal. Le but n'est pas de devenir un maître zen du jour au lendemain, je vous rassure. Ressentir des émotions, c'est totalement sain et même les émotions dites « négatives » sont importantes car elles vous apprennent à comprendre votre manière de fonctionner et ce qui ne vous convient pas. On ne va pas chercher à les éviter, mais plutôt essayer de les écouter, les accepter, puis de les laisser s'en aller, que ce soit par la parole, par l'écrit, par l'art, ou toute autre forme d'extériorisation qui soit vraiment saine. En revanche, si vous les refoulez, si vous gardez en vous toutes ces émotions sans les exprimer, vous les laisserez ronger votre cœur et progressivement votre corps. Parce que oui, des émotions non exprimées peuvent provoquer des tensions très importantes au sein de vos organes et de vos muscles, ou plus précisément au niveau de vos fascias. En effet, ces derniers prennent la forme d'une délicate membrane qui recouvre les muscles et les organes, et qui ont la capacité d'enfermer les émotions que vous avez vécues dans vos tissus. Donc le fait de garder vos émotions à l'intérieur peut provoquer des maladies et des symptômes, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Un très bon exemple que je donne régulièrement à chaque fois en consultation ou autre, ça va être celui de la constipation pour une personne qui garde tout pour elle jusqu'à s'en rendre malade littéralement. Le deuxième élément à comprendre pour faire un ménage efficace dans votre cœur, c'est d'arrêter de vous accrocher à des relations toxiques. Dans votre maison, je suis sûre que vous ne laissez pas entrer n'importe qui, et pour certains même, vous avez des alarmes pour protéger votre cocon des intentions malveillantes. Ça m'étonnerait même que vous laissiez entrer ou dormir chez vous des personnes en qui vous n'avez absolument pas confiance. Avec les personnes dans votre vie, c'est exactement pareil. Il se peut qu'une relation vous ait fait beaucoup de bien à un instant T, et qu'aujourd'hui elle ne vous convienne plus ou vous cause plus de tort qu'elle ne vous apaise. Si une relation ne vous convient plus, il faut savoir l'arrêter. Alors je sais que des fois ça peut être difficile, c'est pourquoi dans ce cas il faudra se faire aider par un professionnel. Dans tous les cas, il faut en prendre conscience et travailler progressivement dessus pour vous libérer de l'emprise de certaines personnes ou de la négativité qu'elles peuvent vous apporter en apprenant à vous protéger et à fixer vos limites. Le troisième et le dernier point très important, ça va être de faire le ménage dans votre esprit. Si vous voyez des objets s'accumuler chez vous, au point de ne plus pouvoir marcher tranquillement, ni trouver ce dont vous avez réellement besoin, je suis certaine que vous allez finir par faire un tri tellement ça va vous agacer et vous finirez par vous désencombrer de toutes ces choses inutiles. Alors, avec votre esprit, c'est exactement pareil. Il faut apprendre à ralentir le flot de pensées envahissantes à les laisser s'en aller sans trop vous attarder dessus, et pour ça, rien de mieux que la méditation de pleine conscience. Alors moi personnellement, j'utilise une application, alors c'est l'application Calme, et il en existe plein d'autres, qui m'aide beaucoup à faire la place dans mon esprit, et à laisser partir des pensées négatives, voire inutiles. Essayez aussi de limiter les bruits permanents dans votre environnement, comme ceux des appareils électroniques et des notifications par exemple, parce que votre esprit a besoin aussi de calme extérieur. Mettez donc vos appareils en silencieux, Évitez de dormir avec la télé allumée et de marcher en pleine nature avec du son dans les oreilles. Apprenez à calmer l'agitation de votre mental grâce au silence et au calme. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, votre pleine santé repose sur le fait de vous nourrir suffisamment et d'éliminer correctement. En effet, il est primordial de nourrir votre corps grâce à une alimentation physiologique adaptée et bien assimilée par votre système digestif, mais aussi grâce à un sommeil et une hydratation suffisants, ainsi qu'avec un apport en oxygène de qualité. Quant à votre cœur, il se nourrit via les émotions positives et les relations sociales bienveillantes que vous aurez. Et enfin, votre esprit a besoin de se reconnecter à la nature, de se divertir sainement, en évitant les appareils électroniques, et enfin de se reposer, de se ressourcer grâce à des pauses régulières et de qualité. Mais en plus de ça, il faudra veiller à ce que votre corps ait une bonne capacité d'élimination, afin d'éviter la surcharge des déchets. Il faudra également laisser s'exprimer vos émotions, les écouter, les accepter, et surtout les laisser s'en aller, afin qu'elles ne viennent pas s'extérioriser sous la forme de mots physiques. Idem pour les relations sociales toxiques, il faudra apprendre à vous en défaire et à vous en protéger en faisant un tri nécessaire pour votre bonne santé émotionnelle. Enfin, il faut apprendre à faire le vide dans votre esprit, à mettre en pause votre flot de pensée quotidien et à limiter les bruits extérieurs pour faire place au silence, ce qui favorisera le calme de votre mental. Cette dualité d'entrée et de sortie s'applique aussi à votre force vitale. Alors je m'explique. Lorsque vous dépensez autant d'argent que vous en gagnez, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous dépensez plus que vous n'en recevez, alors là vous allez forcément tomber dans le rouge. Et c'est le même principe avec votre vitalité. C'est pourquoi toutes les phases de stress, aussi bien positives que négatives, donc comme le travail, le sport, les chocs émotionnels, des sollicitations importantes du système immunitaire, etc., devront obligatoirement être suivies par une phase de repos adéquate et suffisante afin de ne pas perdre votre vitalité en cours de route et de finir avec un burn-out ou une maladie dégénérative qui peut être assez grave. Ne dépensez pas plus d'énergie que vous n'en recevez, au contraire, rechargez-vous au maximum en prenant soin de vous pour mieux prendre soin de vos proches et de ce qui compte réellement. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le partager lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web, Mavicen et moi.com. A très vite et prenez soin de vous.